0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro podcast settimanale, sono Claudio Tonti, edo strategy del gruppo WebSult e con me il co-host della trasmissione Nicola Bonora, digital strategist and content designer del gruppo. Buongiorno a tutti. Nicola, oggi l'argomento è molto diretto perché è una domanda che ci è arrivata del, del, tra le altre da quelle che ci arrivano nella casella podcastwebs.it, LinkedIn piuttosto che altri canali. Però questa domanda ci è piaciuta perché è, è un po' meno sui nostri argomenti diretti, eh, ma eh, diciamo pensiamo attraverso i nostri argomenti di avere quanto eh, quantomeno una tipologia di risposta la domanda è ma la sostenibilità tutto il tema del eh, green sostenibile impatto sociale non solo, che, non solo quello sul pianeta ma anche sulla società e tutto quello che, che ne comporta non sto qui adesso no, a tratteggiarlo, sapete benissimo fa vendere beh, fa vendere di più è un argomento di vendita questa è la domanda che che c'è stata posta. Eh, Nicola, che ne pensi? Mm.
0: A secco, eh, eh, fa vendere, ovviamente non posso che rispondere, dipende. Eh, bisogna capire un po' da che angolo vogliamo, vogliamo prendere questo tipo di... Eh, prima come una provocazione, ovviamente. Si scaldiano tutti gli aspetti etici che non stanno su questo, eh, su questo tavolo, le pieghe che, che dice tu Claudio su... Economico, sociale ambientale, gli aspetti per cui la, 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 la CSA, la, 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 la responsabilità sociale di impresa oggi è al centro, eh, è al centro di che cosa? Appunto? È al centro, eh, uno della considerazione della, di ciascuna organizzazione economica come soggetto facente parte della società, quindi non facente parte di un proprio universo e, e, che sta su un'isola e cui il cui obiettivo è solo quello di creare. E creare profitto, perché dall'altra parte in realtà, c'è una sensibilità che in questi ultimi anni è stata crescente da parte del mercato, per cui tra i requisiti eh, di, di esistenza stessa, fra il patto che le persone eh, cercano di perseguire eh, restando su aziende, c'è fortissimo sul tavolo il tema della sostenibilità. La sostenibilità è diventato eh, un oggetto di, di attenzione. In, nella stragrande maggioranza dei casi è diventato quasi un requisito, da eh, cui a dire serve a vendere, eh, quindi possiamo forse fare qualche, qualche valutazione un pochino più, eh, più approfondita, a partire da eh, è causa o effetto, o è un prerequisito che cosa è la sostenibilità in oggi per un'azienda, tutti queste materie un'azienda
1: sempre molto chiaro e, e anche molto gentile come nella tua natura. Eh, io che sono un po' più tagliato con l'accetta, ah, mi viene a rispondere no, <ride> ma come provocazione, nel senso che eh, no, la sostenibilità non serve a vendere. Tu cur così. Um, Nicola, hai posto un tema che mi piace molto. È un requisito d'accesso, è un requisito d'accesso alla, comp- alla, alla competizione. È un point of parity? Eh, non lo so, non sono sicuro che oggi possa essere definito un point of parity. Eh, diciamo che non è così eh, trasversalmente diffuso questo tema, su, a meno che non stiamo parlando magari di filiere, industrie specifiche, dove è maggiormente diffuso. Eh, in generale, se parliamo in termini generali, non è così diffuso, perseguito, comunicato, eh, credo da poterlo definire un punto di parità. no? Eh, nel senso che se non ce l'ho non accedo neanche alla competizione. No, non credo. Credo che tutti noi possediamo cose, oggetti, servizi, beni che non hanno questa caratteristica intrinseca, eppure li abbiamo presi in considerazione valutati, e addirittura scelti, quindi eh, non solo presi in considerazione e, e valutati. Per cui la risposta sul point of parity nel mio modestissimo parere è no, non è un punto di parità. Beh, se non è un punto di parità allora è un punto di differenza, è un point of difference. Eh, è quella cosa che mi rende diverso dagli altri e che uh, date quattro possibili alternative di prodotto o servizio fa propendere per la mia. Eh, o meglio, boh, come giustamente tu Spende. seriamente risponderesti, no? Ecco, qui, eh, qui si inserisce un, un grande tema che io chiamo il tema del medione, no? Eh, nel medione la risposta è no, o meglio e eh no dal nostro punto di vista piccolo, parziale, infinitesimale ma per quello che abbiamo potuto vedere su centinaia di clienti centinaia di situazioni decine di industrie diverse non è che abbiamo visto che se quell'argomento viene portato al centro del palcoscenico improvvisamente la mia marca, il mio prodotto il mio tasso di conversione migliora in maniera sensibile. Mm? Non è che abbiamo degli elementi oggi che ci dicono beh, abbiamo toccato, sperimentato effettivamente che se vado a soliticare quelle corde ho un cambiamento di comportamento rispetto a uno standard, rispetto a quello che c'era prima di sollevare questo tema. No? Ecco, questo io non lo vedo, non so se tu ma credo che sia d'accordo con me ma
0: non, non, non lo vediamo anche perché siamo comunque in un'area identitaria siamo in un'area di brand la misurazione, l'immediatezza della ricaduta delle iniziative che stanno in quell'area lì si respira anche tendenzialmente per, per dire in altri periodi uh, in altre lunghezze in altri tempi, almeno nel medio termine diciamo così e di conseguenza sarebbe anche difficile accendere di spegnere e dire ma sono d'accordo che adesso, si è diventato un elemento tendenzialmente sempre più complicato per chi abbraccia le, le pratiche, forse nel momento in cui praticamente in contesto, soprattutto non, aver, cioè, non adottare le pratiche eh, mette chiaramente eh, in svantaggio rispetto, rispetto, rispetto a chi lo fa, ma appunto non apparentemente sono d'accordo. Un della che ti porta poi a sì. a
1: volumi. Sì. Ma come ovviamente in ogni buona spy story che si rispetta, c'è un ma. No? C'è un, eh, altrimenti chiudiamo qui: 7 minuti e 48 abbiamo risolto la, la domanda. No? Ehm, c'è un ma. Ehm, il ma ehm, parte da un presupposto che forse abbiamo anche già tratteggiato qualche volta ci sta molto a cuore, ed è eh, diciamo l'era digitale con delle sue caratteristiche specifiche emerse dopo l'era media tradizionale eh, in cui un messaggio per tutti eh, non funziona più, in cui, per citare il solito Marshall McLuhan, no, essendo il mezzo, il messaggio, la stessa cosa sostanzialmente eh, ehm, ed essendo il mondo digitale eh, pervaso di n tipologie di mezzi con caratteristiche estremamente molto diverse tra di loro, alcuni di superficie, altri di approfondimento, altri di relazione, altri ancora di ricerca, di esplorazione, alcuni di desiderio, alcuni di acquisto decine e decine di touch point di momenti, di, tutti con strumenti diversi, con linguaggi diversi, con situazioni diverse eh, se è in mezzo il al messaggio allora uno stesso messaggio portato allo stesso modo su tutti questi touch point non performa, questo vale per eh, la sostenibilità come probabilmente vale per tante altre cose poi ci sono cose che sono come dire feature di prodotto no? lava più bianco che più bianco non si può dico. tanto per dire che eh, meno male se una feature di prodotto in qualche modo la devo esprimere sempre <ride> è quello che fa no? quindi me la ritroverò in forme diverse ma più o meno me la ritroverò ci sono alcuni elementi comunicativi alcune feature alcune caratteristiche come il tema della sostenibilità ma anche altri che calzano solo in alcuni casi mi viene da dire che sono uno strumento per vendere di più perché la domanda è fa vendere di più questa cosa solo in alcuni casi e sono completamente inutile in tutti
0: gli altri come buona parte delle caratteristiche di un prodotto o di un messaggio o di una strategia di comunicazione, teoricamente?
1: Come buona parte delle caratteristiche di qualunque cosa. Alcune sono più sensibili, alcune sono meno sensibili a questo aspetto. Quella sensibilità, la, la classifica tra quelle estremamente sensibili. Anche questo per via di un'esperienza diretta, no? di cose che ci è capitato di vedere in, in alcune industrie, in alcune situazioni. Eh, prova a spiegarmi Eh, le motivazioni d'acquisto di un prodotto o servizio sono N sono gli asset che che, che l'azienda, il brand ha per cercare di convincere qualcuno a comprare il proprio prodotto o servizio queste cinque cose me le gioco Eh, a volte c'è dentro il prezzo a volte c'è il prodotto, a volte c'è il design altre volte c'è la, la solidità, la robustezza la garanzia, l'affidabilità, non lo so mi, mi, diverse tipologie di cose e, la sostenibilità è una di queste mm? abbiamo detto che non è un punto d'accesso quindi ci potrebbe anche non essere che la competizione ce la possiamo fare lo stesso ma se c'è, portarle in primo piano sul palcoscenico non è che produca, tranne casi specifici mi ripeto non è che produca effetti così no, visibili perché? Perché c'è, un, c'è questo aspetto di fondo. Mm, ciò che muove le persone è diversificato. Lo è sempre stato. Ma gli strumenti di comunicazione non permettevano di fare messaggi personalizzati, mirati per ciascuno. E quindi bisognava scegliere quella caratteristica più importante delle altre, che era quella da comunicare a tutti, no? La Unix, l'Improposition. Mm. Allora, l'Ava più bianco che più bianco non si può, è... Eh, eh, dillo tante volte tanto hai uno spot di 15 secondi in tv, hai una pagina su una rivista cartacea, più di questo, cosa puoi fare? non dille che lì mi metto a spiegare a raccontare anche che quello spazzolino che quel detersivo lo produciamo nel rispetto dell'ambiente, non so cosa forse il detersivo ma eh, eh, anche se ci sono dei detersivi, Winnie ad esempio è una bellissima che esiste, no? e eh, forse il detensivo non è esattamente l'esempio giusto, ma devo scegliere una cosa e metterla di fatto avanti. No? Nell'era digitale posso essere molto più sofisticato di così e posso andare a dire la cosa giusta alla persona giusta. Quella persona che sicuramente c'è dentro i nostri target, cluster, chiamiamoli come vogliamo, per cui quella leva valoriale è un po' il difference è un punto di differenza che ci sia io credo nicola non ne abbiamo dubbio no? quella persona
0: sì. forse addirittura c'è una porzione in ciascuna persona con diversa sostenibilità. la metterei quasi una, come una componente di sensibilità che sta crescendo un po in movimento in movimento, sì. movimento
1: c'è cioè una componente in ciascuno ma per alcuni oggi adesso in questo momento è talmente rilevante da essere motivazionale nella scelta, per altri è presente, ma non è così forte da motivare la scelta.
0: Mm? A volte, Claudio, scusa se ti interrompere, no, può essere motivante per evitare di rinunciare, nel senso che uh, ci sono, cioè, c'è la situazione opposta in cui mh, avendoti scelto potrai smettere di. Pain. Fare un caso.
1: Quindi, eh, a, a volte è Gain, eh, no? eh, beh, però insomma, io se compro questo prodotto, io sono una persona che compra solo cose sostenibili, mm? e quindi per me è questo. Ho sempre Ab- comprato questi prodotti che fino a, fino a che io non ero
0: sensibile, non mi, mi ero accorta che non lo fossero nemmeno loro, adesso che ho maturato una sensibilità voglio capire se dall'altra parte abbiamo la stessa visione Perfetto.
1: del mondo il primo gain il secondo pain no? il primo è motivazione per scegliere il secondo è paura che dubbio che se così non fosse dovrei non scegliere no? quindi freno rispetto alla possibilità di scegliere siccome noi sappiamo che per vendere tra virgolette di più qualcosa voglia dire nel modello di business dell'azienda che si considera devi certamente spingere i gain e devi però anche affrontare tutti i pain devi rimuovere tutte le variabili che frenano rispetto alla, alla scelta motivare la scelta e rimuovere i freni sicuramente possiamo dire che esistono dei gruppi di persone per cui la sostenibilità è gain è una scelta motivazionale ed esistono gruppi di persone per cui la sostenibilità è pain, cioè è eh, variabile, dubbio rispetto a dubbio da superare rispetto a possibili scelte d'acquisto. Sono quelle per cui diventano un po' top parity. Sono quelle per cui diventano un parity. Esattamente, quelle per cui in effetti diventa un po' top parity, di accesso proprio. Esatto. Questo io credo che sia nelle esperienze di tutti noi, no? abbiamo tutti se stessi, l'amico, la moglie, la fidanzata, il marito, il fidanzato, qualunque formula uh, si possa costruire, da questo punto di vista il collega, per cui possiamo dire ma in quel caso capisco che effettivamente quella persona lì queste cose le guarda. Se questo è vero. La domanda si sposta, dico, vabbè, come le trovo? Nel senso che eh, sono tantissime mosche bianche dentro un universo di mosche nere. No? Tantissime perché? Perché comunque è una nicchia. Abbiamo detto che non è prevalente tanto prevalente da superare il medione, no? Ma sono comunque tantissime perché se stiamo parlando di un prodotto servizio ad ampio target, eh, una nicchia, è comunque una nicchia rilevante di persone, magari di milioni di persone. Mm? Milioni, centinaia di migliaia, milioni di persone che hanno quel valore di gain, di caratteristica per la scelta, o di pain, di uh, caratteristica ad escludendum, se non c'è, per un prodotto servizio. Ma sono tantissime mosche bianche, cioè sono sparse qua e là nell'universo dei target. La targetizzazione classica sociodemo non aiuta, la targetizzazione per interessi è del tutto fuorviante, mi permetto di dire, perché chi di noi non dice di avere tra i suoi interessi la sostenibilità, e viva Dio qualcuno forse lo conosco nel nel panorama politico televisivo ma credo che pochi ci rispecchiamo con quel tipo di sensibilità, tutti noi abbiamo una crescente sensibilità da questo punto di vista, no? E quindi chi di noi non dice o non si sente sensibile a questo tema ma ciò non significa nulla rispetto al fatto se quella caratteristica è motivazione di scelta o no, o è motivazione di eh, non accesso o no. Mm. Abbiamo tutto il cuore del pianeta, ma poi quando c'è da comprare l'ennesimo paio di scarpe, qualcuno ci guarda, qualcuno no, quando c'è da mangiare la bistecca, per fare una cosa molto attuale, qualcuno dice no, scelgo qualcos'altro, motivazione di scelta fortissima, no? impatta sulla vita in maniera forte e qualcun altro invece dice no, oh, il pianeta ha salvato il sangue ben cotta media, grazie. Allora, se... Salviamo la bistecca, diciamo. Eh, diciamo salvare gli altri, no? Non salvare gli altri. No? Eh, non è un giudizio, io sono quello che la bistecca la mangia, quindi figuriamoci se, se mi autogiudico. No? Non mi assolvo in nessun modo. È, Quindi è un metaclassico, vogliamo chiamarlo? Uh, forse che possiamo
0: dividere un po' in due macro valutazioni, anche no? questo, questo tipo di di metaclassificazione: Uno è le persone per cui quello sia un presupposto, l'altra è forse, forse persone, persone in cui forse possiamo riconoscerci un po', tutti quelli meno radicalizzati in cui ci, ci guardiamo, no, quantomeno stiamo no, attenti, ed è uno dei che in una percentuale concorre al nostro gesto di i <ride> cioè, due, due primi però, scrimi forse, forse per, per i primi per un pochino più, più per, per i quali è un presupposto di scelta eh, sono toccati a livello un di tutte le nostre decisioni quella del prodotto, quella del processo quella del posizionamento variabile dell'azienda forse, forse per gli altri che possono toccare anche elementi per differenti, per qualcuno, per qualcuno può essere un s 2 F, per qualcuno può essere un determinato, c'è la possibilità di dire, nel senso ho sono 4, 5, 10, eccetera, certo, analizzati di tutto, mini eccetera, su quello che è stato creato prossimo professor.
1: Bene, 13 minuti dopo, da no, siamo passati a sì per un metacluster. Gruppo di mosche bianche super nicchia, target, chiamiamolo come vogliamo no? come vogliamo di persone per cui questa cosa è motivazionale, non un interesse generico. Quindi profilazione suceduto non funziona. Profilazione per interessi, che, che è quella che ha mosso il mondo fino a cinque minuti fa, tutto, tutt'oggi è la principale clasterizzazione che viene fatta, non funziona, mm. ci cioè, sono altri settori dove questa cosa non funziona, magari ne parleremo di questi, per esempio, nel mondo del design lusso, dove la classificazione per interessi, tutti, a tutti piace il lusso, ma non tutti Venti. banalmente possono accederne. Eh, ma torniamo sulla sostenibilità. Quindi sì, la sostenibilità fa vendere se è un argomento portato sul palcoscenico per le persone giuste, ovviamente al momento giusto ma per le persone giuste, che sono una nicchia consistente, più o meno consistente, a seconda del del prodotto e servizio dell'industria, per la quale se io riuscissi solo a loro a portare in prima battuta quelle argomentazioni lì, performerei meglio. Perché se porto lo stesso argomento in prima battuta ad altri, performo peggio perché sto sottraendo valore ad altre motivazioni d'acquisto che invece sono più rilevanti per quelle altre persone. È chiaro che qui è generalizzabile, questa cosa non è che valida solo per la sostenibilità, no? Eh, Tagliando la colaccetta avrò 6, 7, piacciono sempre i cluster dispari, gruppi di persone. Il gruppo A sensibile agli argomenti sostenibilità, il gruppo B sensibile o più sensibile agli argomenti performance, il gruppo C più sensibile agli argomenti prezzo e il gruppo D più sensibile agli argomenti servizio o qualunque altra cosa. Non generico così, proprio gli argomenti della marca, quelli specifici, per ciascuno sono i suoi. Il
0: secondo è riga che è la
1: composizione del lavoro
0: di che è fatta di tanti fattori che insieme creano un prodotto in questo posizionamento, ciascuno dei quali vuole avere proprietà per un tipo di persona, e, e per un altro tipo di
1: differenza. Bene. Quindi, quindi eh, come li trovo? Perché la domanda si sposta... Bene, se esiste un cluster di persone sensibile a questi argomenti, tali che questa sensibilità lo fa diventare motivazione d'acquisto, il problema si posta nel come li trovo. Non li trovo con il socio demo, non li trovo con gli interessi. Ci sono due modi per trovarli. Uno è il modo, diciamo, eh, super classico del funnel digitale, che è il lookalike. Cioè costruisco un percorso di accesso verso le mie, eh, una campagna di advertising, di traffico a un sito, a una landing page, a un contenuto sociale, a un qualcosa, che metta in evidenza questi argomenti, come se fossero quelli giusti per tutti, ma so che non lo sono, abbia la possibilità di entrare in contatto per davvero, quindi tracciare in qualche modo, quelle persone che reagiscono positivamente a quell'argomento una su mille, una su diecimila, una su centomila, non lo so ma quell'una ce l'ho, so che ha cliccato, so che ha guardato, so che ha visto so che ancora meglio si è iscritta, ha compilato un form, ancora meglio ha comprato dipende poi da quanto il mio fan è profondo e se spingo abbastanza persone nell'imbuto a monte, tutti con la stessa motivazione, in un primo periodo in cui la motivazione è uguale per tutti, poi posso prendere coloro che hanno reagito positivamente, sono arrivati sempre più in fondo nella catena del fan, nella generazione del valore che è la vendita, e cercare attraverso gli algoritmi delle piattaforme digitali, Google, Meta e compagnia Bella, di... Uh, far trovare a loro quelle persone simili a quelle che hanno reagito bene, simili a quelle che hanno comprato, simili a quelle che si sono registrate, simili a quelle che hanno cliccato, simili a quelle che hanno messo like, simili a quelli che look alike, like. Cerca quelli, se, quelli simili a. E quindi in un processo di raffinaz- raffinamento progressivo, comincio a largo, scelgo un tema, guardo chi finalmente arriva a compiere un'azione rilevante e poi grazie a queste informazioni riesco a migliorare la mia targetizzazione a monte che a quel punto non è più per interessi perché? perché quello simile a quello che ha acquistato o ha cliccato potrebbe essere uno che quell'interesse non ce l'ha neanche nella sua profilazione non ho idea di come sia fatto non ho idea di in, non, non mi dice nulla quella similitudine rispetto all'età, agli interessi è una similitudine algoritmica comportamentale che, comportamentale, che quindi nulla ha a che fare con quei dati di profilazione che sono quelli che ho usato a monte per, per, per la mia audience ho creato un'audience, ho trovato chi di quelle cose reagisce e adesso creo un'altra audience che non ho idea di come sia fatta perché lo fa l'algoritmo basata su quelli simili qualunque cosa voglia dire questo per l'algoritmo, ma noi non lo sappiamo in maniera precisa, confidiamo nella sua capacità di farlo, simili a quelli che hanno reagito positivamente al mio messaggio. Mm? Questo è il primo modo per trovare quelli sensibili a quel singolo argomento. È chiaro che oggi parliamo di sostenibilità, ma il buon senso mi direbbe, ci direbbe che se lo faccio per 4, 5, 6 leve d'acquisto e differenzo 5, 6 messaggi alla fine, in fondo, posso aver costruito 4, 5, 6 audience ciascuna sensibile o più sensibile a quello specifico messaggio. Il che non vuol dire che gli altri messaggi non ci saranno, ma uno sarà in primo piano gli altri saranno un po' più defilati, perché tanto tutto insieme non posso mai comunicare, che semplicemente non si capisce a quel punto. Quindi il primo metodo è un processo di raffinamento progressivo. Funziona? Funziona. Funziona perché lo usiamo tutti i giorni. A volte sulla senibilità, a volte... Fino
0: ad oggi ha
1: funzionato. Funziona. Ah, ecco.
0: Sì, giusto. Un po' di elefantine nella stanza, come dicevamo.
1: Giusto, fino oggi ha funzionato. Ci sono un po' di situazioni che comunque questa tecnica la mettono un pochettino in discussione, anche perché cookie, dati, prima parte, seconda parte, terza parte, la capacità di fare look alike è sempre meno preciso se per via di tutti questi problemi, uh, di problemi corrette attenzioni sulla privacy, figuriamoci se non siamo d'accordo, ma che generano un, un piccolo contrattare di, di, di avere meno precisione, a volte di metterci più tempo per esempio, mh? per ottenere lo stesso risultato. E che vuol dire metterci più tempo? alla fine vuol dire spendere di più. più. esattamente esatto, però questa rimane una tecnica assolutamente valida, quindi quando qualcuno vi dice, bene il budget per il digitale è tot al mese su questi canali, beh, è l'approccio più banale che si possa avere, e dal nostro punto di vista è completamente errato, qualunque approccio che non preveda un processo di costante miglioramento, affinamento continuo, è un processo che non è caratteristico dell'era digitale che, che può misurare, che può sapere quindi se è statico per definizione, qualunque cosa ci sia dentro è sbagliato mm. c'è un altro modo? sì, almeno, almeno uno Meno, almeno un altro ce n'è sicuramente c'è e qualche volta l'abbiamo utilizzato Ed è la possibilità di eh, fare una ricerca a monte, di utilizzare delle risorse che spesso l'azienda ha e utilizza poco, il proprio database di mail marketing, il traffico al proprio sito, per eh, fare una ricerca, per fare nella pratica un questionario Domandare cose, un set di domande, opportunamente studiato, pensato, ragionato, con tutto un know-how che serve per farlo, teso a comprendere quali sono le leve motivazionali d'acquisto, quali sono i pain, le motivazioni per le quali potrei decidere di scartarti nella, nella rosa d'accesso alla, alla competizione, no? qual è il profilo l'atteggiamento psicologico, quello valoriale, la profilazione socio-demo, che ovviamente è quella di interessi, che incrociata alle altre ci può permettere poi di capire come, no? Ecco, banalmente la possiamo domandare. <ride> Se non sai una cosa, come fai? La domanda la chiedi. Qualcuno risponderà, pochi, molti. Ci sono tante tecniche, posso sempre mettere una carota alla fine del del bastoncino, un dolcetto no? un, un premio Amazon sorteggiato al giorno al mese, all'anno, alla settimana per tutti quelli che rispondono a questo sondaggio aiutaci a migliorare, contribuisci la tua, il tuo parere per noi è importante mm. lo domando Beh, però domandarlo non basta nel senso che o meglio se ci fermiamo qui di nuovo usiamo tecniche del mondo vecchio nel mondo nuovo Se lo domandiamo, verificato casi alla mano, la risposta se la socialità fa vendere o no, del medione, delle industrie, eccetera, eccetera, sarà no. Perché se andiamo a vedere le medie delle risposte, ce ne saranno altre più importanti. Ma dentro quei dati, dentro tutte queste risposte, ci sono nascoste delle verità. Cioè, c'è la possibilità di capire se le cose che abbiamo detto prima, sono invece vere per qualcuno. Quella risposta si nascosta nei dati. Ora, per tirarla fuori, occorrono anche qui degli algoritmi di intelligenza artificiale, di uh, machine learning, che vanno a guardare questi dati e cercano assonanze, vicinanze, tra gruppi di rispondenti e risposte. Vicinanze per cosa? Boh, Vicinanze per dove? Boh, vicinanze per come? Boh, quante vicinanze? Boh, perché se fosse semplice vederlo da un foglio di Excel di tutti i risultati non ci servirebbe il machine learning non ci servirebbe l'intelligenza artificiale la capacità di questi algoritmi è di trovare appunto degli insight delle delle correlazioni non visibili correlazioni non visibili a occhio nudo se ci sono Potrebbero anche scoprire che non ci sono. Eh? Se ci sono, l'algoritmo di machine learning ci li trova. Ecco, ci vogliono queste tecniche, che noi utilizziamo qualche volta in qualche progetto, per andare a creare i gruppi omogenei. Allora, da quella parte della stanza ci mettiamo tutti quelli che rispondono per certe tipologie di risposte che non so quali sono in maniera simile tra di loro. E da quest'altra parte tutti quegli altri. E poi andiamo a vedere cosa è successo. E potremmo scoprire che c'è un gruppo che è più sensibile, che, per cui l'argomento sostenibilità è l'argomento più importante, non l'unico. E potremmo scoprire che c'è un gruppo per cui l'argomento sostenibilità è un pain importante, cioè che se non ce l'hai non, ti fa, non è di vendita, ma se non ce l'hai non ti fa cedere alla competizione. E se lo scopriamo, abbiamo la chiave di volta. Perché a quel punto l'algoritmo non solo ci restituisce queste informazioni, ma ci restituisce anche chi sono questi gruppi, come sono fatti. C'è il socio dentro, sappiamo più o meno dove abitano, che tipologia, che, ha, che età hanno, che dove abitano, che tipo di profilo psicologico hanno, forse che tipo di lavoro fanno, ehm, che interessi hanno. Gliel'abbiamo chiesto. Quindi questa informazione, cioè, o dipende da cosa gli chiediamo comunque, Devo dire, Claudio, che la
0: coesistenza con la soluzione 1 che ci stavi prima è totale e soprattutto la, la soluzione 1 può essere più economica, può essere più rapida, può essere migliore in termini di performance.
1: Hai detto me, una cosa estremamente centrale, la somma del 2 più 1, li abbiamo numerati in questo ordine, è più economica e più veloce della, della modalità numero 1. Perché la normalità numero uno presuppone di cominciare a sparare nel mucchio e poi piano piano raffinare. Ma ricordiamoci quando sparano nel mucchio sono soldi. E quando non converto, sono soldi spesi peggio, non dico male, ma peggio. Mentre se io ho un'analisi di questo genere a monte, ancor più se la faccio usando delle mie properties, come il database di web marketing, come gli accessi al sito, che già ho per natura, già spendo soldi per avere quelle... Quelle, quelle relazioni lì e quindi lo faccio quasi gratis diciamo mm? riesco a partire non da sette macromondi giganteschi per affinarli ma da sette, cinque quelli che verranno fuori o che si devono affrontare mondi molto più definiti e quindi il tempo per arrivare al progressivo affinamento si comprime in maniera drastica Parto già con le informazioni giuste e con, con sapere che cosa dire a chi dal giorno 1, mentre prima dico quella cosa a tutti per riuscire a capire a chi al giorno n. Ciò non toglie che quando poi sono partito il metodo numero 1 del Luca Like è sanissimo continuare a farlo nel tempo per migliorare, migliorare, migliorare sempre di più la mia, e anche monitorare gli spostamenti nel tempo di questa cosa, perché chiaramente una ricerca la faccio oggi. Nel tempo sappiamo che le cose tendono a cambiare anche rapidamente. Bene, quindi partiamo da un no. Partiamo da un no. Siamo arrivati a ni e alla fine siamo arrivati a un sì se l'approcciamo con l'anima digitale, cioè sì per le persone giuste, al momento giusto, col messaggio giusto. Sembra difficile, non lo è. Sembra costoso, in realtà si risparmia sembra, eh, come dire, sto cercando le parole giuste, ma sembra sofisticato, in realtà non lo è. Si è sempre fatto nel marketing, solo che lo si faceva con degli strumenti di quell'epoca lì. Oggi ce li abbiamo gli strumenti dell'intelligenza artificiale, del machine learning, degli algoritmi, se non fanno parte della nostra strategia digitale giusto non abbiamo un problema no? sono le possibilità più importanti che abbiamo adesso di essere performanti le dobbiamo utilizzare, se non le utilizziamo come dire, stiamo usando il razzo di Elon Musk per andare a fare la spesa al supermercato no? cioè, eh, abbiamo delle potenzialità cioè che le usiamo a pieno è
0: l'occasione, credo, di superare quel, quel, quel fossato tra qualitativa e quantitativa no? che è sempre stato un po', da un lato se fai solo uno, dall'altro se fai solo l'altro, di mezzo fai delle inferenze, interpolazioni e poi speri. No? In realtà adesso si può fare della qualità sui numeri e questo per chi progetta, per chi fa design, per chi fa marketing, è uno strumento. Sono d'accordo sui mo- folli, credo. A... A non usare ah, non, esatto.
1: a, a, a pensare che siano un, un costo e non un vantaggio. Per cui direi: eh, per non aggiungere altre banalità, le tante che io per primo ho detto, eh, diciamo che la nostra interpretazione e risposta a questa domanda: la sostenibilità fa vendere? La risposta è assolutamente sì, se un metodo per andare a dire la cosa giusta alla persona giusta e quindi mettere sul palcoscenico come valore più importante tra i tanti che posso avere la sostenibilità solo per quelle persone lì. Il metodo c'è, ve me l'abbiamo sommariamente raccontato, per cui, perché non provare a perseguirlo quando vai all'azienda poi si impegna pure tanto per motivazioni che non sono solo economiche sul tema sostenibilità, magari fa investimenti fa cose, fa ricerca eccetera e allora cerchiamo di usarla anche come leva nel marketing che uh, come dire, male che vada mh, darà una motivazione in più a continuare a investire in questa direzione che è una cosa sana per tutti noi, per il pianeta e per l'azienda stessa no? bene che vada invece ci dimostrerà che è anche un argomento di vendita e quindi Sosteni- sost- e che la sostenibilità è sostenibile per l'azienda, per l'azienda. non è solo sostenibile per il pianeta ma anche per l'azienda no. che, che non sia un costo. mi C'è sembrerebbe costo. un grande risultato bene, ringraziamo tutti di averci ascoltato fino a qua Nicola grazie a te a del te. contributo e alla prossima puntata in cui parleremo di, non lo so perché come sempre con Nicola decidiamo strada facendo anche a seconda di quello che il nostro lavoro quotidiano ci, ci porta davanti agli occhi. A presto.
0: Se sei arrivato alla fine lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti. Iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci. Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.